1: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, este es tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia y el impacto de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, sea en el campo familiar, en el campo como tal administrativo, Liderazgo Extremo viene precisamente a poder ayudarte a que puedas tener un mayor impacto en donde quiera que estés. Este es tu amigo, el pastor Emanuel Figueroa, con contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1fm y hoy vamos a hablar de la relevancia de la capellanía en tiempos de COVID, en estos tiempos de retos. La capellanía tiene una pieza clave en la vida de tantas personas alrededor del mundo y vamos a entrar en materia y en detalle dentro de unos momentos, pero permíteme recordarte, estás escuchándonos a través de tu favorita Redentor, pero también nos puedes ver y nos puedes escuchar a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Ahora mismo el programa se está transmitiendo en la página de Liderazgo Extremo en Facebook. Luego de que se acabe estará en YouTube, en el canal bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo y también en Spotify. Así que echa mano de todas estas herramientas que te van a ayudar a maximizar tu influencia. Y hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar en esta conversación que vamos a estar teniendo. Es un gran amigo. Él cuenta con más de 10 años este, de experiencia capacitando pastores y líderes en lo que es el ejercicio de la capellanía tanto ministerial y profesional. Él cuenta con un doctorado en Capellanía dentro de lo que es el arte en divinidad. Es consejero clínico pastoral certificado y es presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Hoy me acompaña el doctor Luis Roberto Piña. ¿Cómo te encuentras?
0: Bendiciones, bendiciones, Manuel. Realmente para mí es un honor yo poder estar aquí hoy porque yo soy uno de los fans número uno de este programa, desde que comenzó este programa. Yo estoy conectado cada sábado para poder escucharlo y cuando tengo algún compromiso lo veo nuevamente en la página de Facebook. Y yo creo que para mí es como si fuera el sueño de un fan hecho realidad. Okay, bueno pues siempre que uno tiene un fan de un equipo de, 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 de deporte o de uno quisiera ser parte de eso, no quisiera algún día conocer a los jugadores, bajar a la cancha, bajar al parque. Y que me encuentre hoy aquí, me haya hecho la invitación, realmente para mí es un honor. Este, yo creo que este es uno de los programas que voy a ver más, voy a ver más. <ríe> voy, a ver, voy a ver más. Pero no, no, para mí realmente es un honor. Eh, yo soy la persona que me conecto cada sábado a poder escucharlo. Un programa que bendice nuestra vida y no solamente bendice, sino que nos aporta valor. Y, y, y algo que me gusta de este programa porque voy detrás cada sábado buscar eso detrás de qué valor me, me puede aportar este programa y este es uno de los programas que realmente hace, hace esa función en mi
1: vida te agradecemos grandemente este, Luis porque sabemos que eh, vamos a tener un gran tiempo y sabemos que o sea, yo, hemos podido converse, conversar anteriormente para uno de, de tus podcasts como tal en tu segmento y pudimos dialogar precisamente sobre lo que era el asunto del liderazgo pero también Eres una persona muy capacitada en el tema que vamos a estar dialogando en la tarde de hoy. Sé que las personas que ahora mismo están conectados en, la, en las redes pueden comentar y luego vamos a dejar más información. Luis va a estar dejando más adelante su información para todos aquellos que puedan y quieran también conectarse con todo lo que este hombre está haciendo. Así que, pero vamos a entrar en materia en la tarde de hoy. La relevancia de la capellanía en estos tiempos. Luis, oye, cuando hablamos de capellanía, Luis... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la capellanía?
0: Mira, la capellanía, por algún tiempo, muchas personas lo, la han tenido fuera del foco. Okay. Porque cuando las personas a veces hablan de capellanía, piensan en ir a las cárceles, piensan en ir a los hospitales, o trabajar con personas sin hogar. La capellanía es mucho más que eso. La capellanía es mucho más que eso, la capellanía te brinda la oportunidad de poder eh, desarrollarte en ese propósito, en ese llamado que Dios tiene para tu vida. Eh, eh, la capellanía tiene la oportunidad de tu poder servir de una forma especial, pero escúchame bien esto que te voy a decir, no solamente dentro de nuestra área eclesiástica, si, fueron, si fuéramos llamarlo así.
1: Mm -hmm, claro, okay. que la
0: capellanía nos brinda la oportunidad de poder eh, Llegar a otras dimensiones, tanto en la empresa privada, tanto en el gobierno, donde nosotros a veces, digo a veces porque hay algunas excepciones, claro. pero donde nosotros a veces, por nuestro título de pastor o nuestro título de iglesia, pensando no en la iglesia que somos iglesia sino pero pensando en la iglesia eh, denominacional, no como organización, Exacto, como una estructura, a, como santos. estructura. Eh, no nos permite avanzar y ganar influencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en otros aspectos. ¿Por qué esto sucede así? Esto sucede porque para el campo secular, para el campo de gobierno, para el campo de empresa privada, para el campo de la comunidad, eh, se entiende que el capellán tiene una educación y una capacitación especializada donde puede ejercer lo que yo necesito en esta área de la sociedad.
1: Y eso, y eso Luis, antes de que continúes, es un punto muy importante porque debemos entonces empezar a considerar que nosotros como iglesia tenemos que empezar a ampliar nuestro marco de referencia en cuanto a la influencia y el impacto que estamos teniendo en la sociedad, Luis. Porque tú estás mencionando de manera espectacular el, el asunto de que tenemos que ver que el mundo, cuando hablamos de, ese, de la palabra, en el sentido de que aquellos que no pertenecen al círculo eclesiástico están mirando qué tú puedes aportar cómo tú puedes contribuir, qué tú tienes que me pueda ayudar a mantener esta sociedad saludable. Y eso es muy clave, Luis. Por favor, prosigue.
0: Claro, mira, el capellán no es una, un pastor, no es una parte de, del clero cristiano organizacional que va allí eh, al lugar de trabajo, sea gobierno, empresa privada, área de la comunidad, que va allí, eh, a ver qué puede hacer. No, no. El capellán es visto, escucha bien esto, el capellán es visto como parte del equipo multidisciplinario de ese lugar. Ejemplo, si fuera hospital, si fuera cárcel, si fuera, aquí están los doctores, están los, los, las enfermeras, están los trabajadores sociales y está la oficina de servicios religiosos, está la oficina de capellanía. No solamente los hospitales, las cárceles, empresas privadas, gobierno, están las oficinas de área la religiosa, las oficinas de capellanía. Y esto brinda la oportunidad de nosotros poder llevar el evangelio, llevar un mensaje de, de paz, de reconciliación, eh, donde más se necesita. Donde más se necesita. Ahora bien, lo que está explicando de esto es que, cuando somos pastores, y estamos dentro de este marco organizacional de iglesia, cuando cruzamos este otro lado para acá, tenemos que hacerlo con la conciencia de que no estamos en nuestro núcleo.
1: No, estamos,
0: no, no estamos en la iglesia.
1: El lenguaje Entonces, no, hay que modificarlo. No,
0: no, puedo ir, no puedo ir con mis conocimientos, con lo que yo sé con lo que yo siempre he hecho, cogerlo y trasladarlo acá. Uh -huh. Porque, ¿sabes que Voy a fallar. No voy a dar en el blanco. No lo voy a hacer. ¿Y ejemplo, de, ejemplo de eso, Manuel, tengo muchos. Ejemplo uh -huh. de eso tengo muchos donde iglesias, ministerios, organizaciones, tienen un gran corazón. Sienten un llamado de Dios por servir a la comunidad y a la sociedad. E incluso, hasta Dios le llega a abrir la puerta si fuéramos a hablarlo así, para ah. poder trabajar en organizaciones de gobierno federal, estatal, pero no pasa un año cuando son desplazados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenían la dirección o la capacitación de estento correcto en el área de la capellanía. Entonces, eso ocurre mucho y nosotros entonces eh, no han llamado, estas organizaciones de gobierno no han llamado porque entiende esto es lo que estamos haciendo y nosotros hemos podido recomendar capellanes capacitados y estados que han podido funcionar y operar y ha sido una bendición porque en estos aspectos de gobierno o empresa privada, y tú sabes de esto Manuel, que, que trabaja en áreas de recursos humanos y tiene conocimiento hay unas leyes patronales que aunque yo sea de un aspecto religioso, yo tengo que, que responder a ellas una de ellas es tocar a las personas, es tú, abrazar abrazar a la gente. Todo esto trae controversia en el campo laboral,
1: Emanuel. Y, y Luis, eh, es que también si miramos, dando un pasito a algo que quería comentar para conectar con eso que, que estás introduciendo, es el asunto de que si tú miras universidades como Harvard, Oxford, todas fueron fundadas por cristianos eran lugares que estaban elevando y construyendo para educar y equipar a los misioneros. O sea, irónicamente, ¿cómo es posible que cuando tú miras hospitales, que tú miras que su historia viene de bases cristianas? Entonces, ¿cómo es posible que en este momento ese sistema, esa estructura, tiene choques precisamente con esa área que es la área eclesiástica en cuanto al dogma, en cuanto a la creencia, que es lo que entiendo que estás mencionando, Luis, y es a lo que los líderes que nos están escuchando ahora mismo deben empezar a considerar que esto no es una forma o una invitación a aguar este, su convicción y aguar, sino más bien aprender a traducir correctamente, porque no, si yo voy a hablarle a otra cultura, a otra persona, yo tengo que entender dónde está, cómo piensa, cómo conoce. Porque nosotros, por ejemplo, en el, aquí en nuestra parte del mundo, en el occidente, vemos la vida dual, bueno, malo. Pero tú vas al oriente y la visión de estas personas es que puede ser un poquito de aquí, un poquito de allá, no es. Y cuando tú vas a presentarle concepto, tú tienes que estar claro de esas cosas para que entonces te puedan entender. Entonces, cuando tú estás trayendo esto de la capellanía al sufrimiento y al dolor, que me gustaría que nos pueda llevar a, a esos asuntos de cuáles son lo, los retos que estamos viviendo hoy en día como sociedad. Porque la iglesia, los líderes de empresa la familia, deben empezar a abrir los ojos ante los retos. Porque ahora mismo sabemos que este es un área que se estudia, que uno se prepara. Pero desde tu experiencia Luis, de, a medida que vayas llevando tu punto, llévanos también a, eso, a esos elementos que tú estás notando que son retos que pueden ser barreras y, y también a la misma vez oportunidades para el, tener más efecto en la sociedad. Por favor, Luis.
0: Claro. Eh, el reto que tiene la iglesia hoy es poder transmitir este mensaje bíblico, ese mensaje de verdad, de fe y de esperanza, en un idioma que se pueda entender con claridad. Ahora, el capellán cuando se capacita, se le educa, se le prepara, no para que represente un dogma o que represente una doctrina, sino el capellán se le capacita para que pueda entonces dar un acompañamiento espiritual.
1: Acompañamiento. Entonces, cuando,
0: cuando entramos a ese lenguaje y llegamos al área de gobierno, a la empresa privada, a poder proveer un servicio de acompañamiento espiritual, un, un, un servicio de consejería un servicio de orientación. Entonces, ahí es donde el reto se convierte en oportunidad. Ahí es donde ese re, esa muralla de iglesia, del pastorado, del líder ministerial, se rompe porque entonces ya esta persona es una persona que es parte del equipo multidisciplinario que no me va a hablar de a qué iglesia pertenece, no me va a hablar de qué doctrina, de qué dogma, de qué área eh, religiosa pertenece, sino que va a brindar esa ayuda, ese, comparta, ese acompañamiento espiritual, ese, esa consejería, esa orientación que debe ser entonces de un formato integral.
1: Exacto. Ahora,
0: ¿Por qué le digo esto integral? Le digo, le digo integral porque el capellán tiene las herramientas en sus manos, conforme a todos los retos que estamos viviendo, tiene la oportunidad de hacer el enlace. Exacto. Ejemplo, ejemplo. Estamos viviendo este, este proceso difícil de COVID-19, de lo que estamos experimentando cada uno de nosotros. Ahora bien, yo estoy en una área de servicio, sea cual sea, sea en el hospital, en las cárceles, en el gobierno, en empresas privadas. Yo debo ser entonces esa área de enlace y debo ser el profesional a cargo de coordinar todos los servicios y todas las oportunidades disponibles para esa población a la que yo estoy sirviendo. Siempre le digo a las personas que en ese llamado que Dios te ha dado para servir, tú debes de convertirte en un profesional.
1: Y eso Luis, cuando entonces ese aspecto en el que las personas en capellanía se preparan, Precisamente para atender estas necesidades que tienen la gente. Cuando yo escucho eso y pienso, por ejemplo, ahora mismo en lo que está pasando, yo veo y, la, y con las personas que he podido interactuar, que he podido eh, apoyar desde mi área como tal de acompañamiento pastoral, he podido ver que ahora mismo el temor y la preocupación por la salud se ha vuelto una gran preocupación, una, una prioridad. Eh, la salud de los seres queridos la situación financiera, por todo lo que se está dando, laboral, la pérdida de servicios, de apoyo. estamos eh, estado notando, Luis, este, cambios en los patrones de sueño de muchas personas, de la alimentación con todo lo que está pasando, no tan solo el COVID, este, todas las noticias, todos eh, los desastres o las manifestaciones naturales, eh, la sociedad en sí, dificultades de, de, la, de las personas para dormir y concentrarse. Lo he visto en estudiantes recientemente. Eh, salud crónica, se están a, a, a un agravamiento. Eh, y también en, los, en la salud mental, este Luis. Este, todo esto, Luis. Este, ¿entiendes que viene siendo algo que los líderes que nos están escuchando ahora mismo deben empezar a poner un vistazo un poco más de cerca a esto que está pasando en las áreas eclesiásticas, empresariales y familiares, Luis? definitivamente,
0: definitivamente eh, te voy a contar algo que puede sonar mal, pero para mí algo lamentable, y es que ante la situación que estamos viviendo que tú acabas de mencionar, varias de ellas, y quizás muchas más que se nos pueden escapar de la ansiedad, las depresiones la economía, la salud física cuando yo escucho a veces a personas hablar, llevar un mensaje parece que está predicando otra cosa muy parece, que está, parece que está hablando o, o, otra cosa, como que no está alineada a la actualidad Muy con, lo que estamos viviendo y experimentando, y la iglesia y nosotros que somos servidores de Dios, nuestro trabajo es ser sal y luz de la tierra. En otras palabras, no nuestro trabajo no es desconectarnos, nuestro trabajo es estar ahí dentro. Ser parte integral, ser parte del equipo multidisciplinario. Entonces, nosotros no podemos estar como espectadores. Nosotros tenemos que entrar dentro del juego y ser parte de un equipo que dé el blanco, que, que haga su trabajo que tiene que hacer. Y en este tiempo, eh, por lo menos nosotros, los, los capellanes, eh, para nosotros este tiempo de pandemia no ha sido un tiempo de retos. Ha sido un tiempo de muchas oportunidades. Porque cuando quizás iglesias han decidido, tengo que cerrar, tengo que hacer mis trabajos por, por, por Zoom, mi, mis, mi, mis reuniones, es cuando más activos los capellanes a nivel mundial, no, no estoy hablando de, la, claro. de Miami o Puerto Rico, a claro. nivel mundial han estado más activos. Porque entonces son ellos los que tienen el acceso a las ayudas, a las conexiones, a las alianzas, por el tiempo que han desarrollado y donde pueden hacer todo lo que tú acabas de decir, dar las orientaciones correctas, dar la ayuda adecuada, proporcionar la orientación a los servicios que, que esa persona necesita. Porque algo que quiero aclarar, no significa que porque yo sea un capellano, estoy trabajando en la capellanía, yo debo de desarrollar un ministerio que tenga... Con que sea como el pulpo, que tenga 20 eh, 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 eh,
1: tentáculos. Tentáculo.
0: No, el, el, la labor del catalán es una labor de relación y de enlace. Entonces, si Dios me ha llamado a servir a una población particular, en, vamos a poner de ejemplo a, al área empresarial, al, al empleado, yo entonces debería de conocer cuáles son todos los beneficios oportunidades, proyectos, ayudas que están surgiendo a través de esta, de esta crisis, donde yo pueda dar esa, número uno, ese acompañamiento espiritual, esa consejería personal, pero igual dar esa orientación para canalizar a ese empresario, para canalizar a esos empleados a las ayudas correspondientes. Claro. Y, y, y por, porque cuando uno entra en un periodo de crisis, como lo que estamos viviendo hoy, la gente quizás puede saber la solución. Y acá entre tú y yo, que nadie lo sepa,
1: <risa>
0: la gente sabe la gente sabe la solución. Lo que sucede es que se aturden en el momento. Exacto. En el momento no, no, no encuentran la razón. Entonces, es, entonces, este acompañamiento, esta orientación, dicen, mira, este es el paso uno, este es el paso dos. Te quedaste sin trabajo, ok. Mira, tienes que llenar el, 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 el área del departamento de departamento del trabajo, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos pasos. Entonces, ese, ese tipo de acompañamiento del capellán individualmente ahí, en esa empresa, en ese lugar de gobierno, es totalmente diferente a yo poder asistir a una comunidad de fe y escuchar una palabra de fe, de esperanza y de aliento, pero que en el momento me da la fortaleza espiritual, pero no me da o no me lleva a la, a la información práctica que necesito hoy.
1: Y eso, Luis, el acompañamiento es crucial, porque eso es algo que todo líder mm. debe de una forma u otra. Obviamente con las herramientas de la capellanía es un éxito, porque obviamente se especializa en ese sentido de la palabra, en poder trabajarlo con mayor prudencia con las herramientas. Pero ese es asunto del acompañamiento, eso me recuerda mucho para... Y ir un momento a un relato bíblico, cuando Jesús acompañó a, los, a esos dos discípulos este, por el camino este, de Maús, que estaban precisamente ellos, mira, frustrados porque nuestro maestro ha muerto, se acabaron las expectativas, se acabó el sueño, se acabó la misión. O sea, eso es un momento donde el mundo se les derrumbó a estas dos personas. Y entonces lo que tú estás mencionando y lo que está pasando en el mundo, ha provocado que muchas realidades se le esté, eh, esté cayendo a tantas personas en este momento. Y Jesús se les aparece, pero en vez de decir, miren, no lloren ya, mira, estoy aquí. Lo que tú mencionaste me lleva a conectar porque la gente sabe la contestación muchas veces, pero está en un proceso y hay que encontrarse con ellos en ese punto donde están. Jesús, ¿qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? como si Jesús no supiera lo que te había pasado. Tenía que ver con él mismo. Tenía que ver con su propia muerte. Ese es entonces... el
0: proceso de acompañamiento, de consejería, de, de, de poder entrar en, en ese proceso, de poder llevar a la persona a una solución práctica, a una, a, a una solución de que yo te voy a dar el, el acompañamiento espiritual, sin duda, y es la base, el fundamento de, de, de poder sentirnos en libertad. Pero debe ir acompañado con esa parte práctica, necesaria, que necesita hoy día eh, las personas para seguir hacia
1: adelante. Y que el eh, dolor, y que el dolor no se va de la noche a la mañana, o sea, claro. hay las personas les requieren un seguimiento, y es lo que Jesús hacía, el empezó cuénteme, ¿en qué pasó? Y habló con ellos durante todo el camino, entonces, cuando ellos, ya se acerca el, el momento, él lo sigue, no, 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 Jesús, o sea, obviamente no saben que era él, pero mira, que pasa la noche con nosotros? No te vayas por ahí. O sea, querían quedarse con esta persona, que en este caso era Jesús. Las, los líderes debemos alcanzar ese nivel de que las personas quieran que estemos con ellos, que les acompañemos y obviamente el, la persona en, en el campo de capellanía debe buscar crear esa experiencia de que la persona quiera poder, se sienta bien porque hay un interés genuino y si los líderes podemos aprender de ustedes los capellanes esos elementos clave, que es el asunto de, si obviamente si uno no es psicólogo, uno no se va a meter a psicólogo, o si uno no ha cogido un curso de capellanía, no va a poner a, a, a dar tres disparates en, en consejos, porque obviamente, o sea, Pedro con buenas intenciones le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, o sea, con buenas intenciones y obviamente desde nuestro punto no hubiese sido una buena idea, que no hubiese llegado. O sea, entonces, es ese asunto, este Luis, de poder crear esa experiencia de que no siempre hay que tener una contestación, pero sí lo que todo el mundo puede hacer es acompañar, escuchar, prestar su atención y en, en tu caso, como mencionaste, dirigirlos a las personas que de verdad están capacitados para ayudar a esas personas. Claro, lo
0: que... Lo que distingue al capellán es eso. Porque la mayoría de nosotros ya somos pastores. La mayoría de nosotros a veces ya venimos de una trayectoria eh, eh, educativa, eh, de seminario, de instituto, teológica. La mayoría somos pastores. Pero no, ha, no hace falta añadir a esos conocimientos teológicos, no hace falta añadir una formación de cuidado pastoral. Número uno. Y número dos, una capacitación especializada en el campo que Dios me está llamando.
1: Exacto. Porque
0: tú y yo sabemos y eso es entre nosotros que nadie se entere. Entre en, nosotros es. Eso es entre nosotros, nadie, nadie se entera de esto. Tú y yo sabemos que nosotros podemos capacitar en el seminario, en el, en el instituto y yo lo he hecho y, 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 y lo hago. Ahora, pero esta educación bíblica, esta educación teológica no me conecta
1: al dolor de la gente. Exacto. No me
0: conecta al dolor de la gente me conecta al conocer las verdades bíblicas doctrinales, dogmáticas y, y es muy bueno para mí como líder para poder tener esas referencias ahora, cuando entonces yo me conecto a mi formación ministerial de cuidado pastoral me conecto a especializarme en el área que Dios me está llamando sea cual sea eh, mira, en el área de la capellanía existen tres áreas Pongo tres ramas y de ahí se divide todo. Okay. Está el área comunal, número uno, el área comunal, comunidad. que es la el área, la área que trabaja toda la área comuni de la comunidad. Comunidad.
1: Uh -huh.
0: Comunidad, en fin, ¿no? la área de la, institu la área institucional, que el área de las instituciones donde está la cárcel, los hospitales, eh, eh, ¿verdad? Eh, diferentes sí, has, tipos de, de, de organizaciones que son instituciones. Apoyo, y
1: área, y, exacto.
0: A, dan apoyo a las personas necesitadas, etcétera, Y la área empresarial, la, la área de empleo, donde, donde podemos incluir el gobierno. Entonces, en esas tres áreas, yo voy a sentir un llamado de Dios para poder servir. Entonces, ahí es donde yo me especializo, ahí es donde yo desarrollo mi talento, mi llamado. Y ahí, junto con esa formación ministerial, no teológica, Mm. Formación ministerial, que otro punto, porque acá acá entre nosotros, eh, uno, tú te puedes gradar ver, un, un poquito más bajito
1: que se escucha, a a te, tú te puedes
0: por... de un doctorado en teología, un doctorado en Biblia, pero quizás tener poco bajito de formación ministerial.
1: Es que Luis, ese, esa,
0: e, esa, esa conexión, ese acompañamiento no sostiene el en la educación teológica.
1: Pero Luis, yo conozco, o sea, en, en mi experiencia personas que tienen un gran, o sea, tienen conocimiento teológico, lo tienen, pero en el trato con las personas, que lo he hablado con personas que ellos mismos lo han reconocido en momentos dados, no tienen el tacto o no lo han desarrollado en el camino o no se han interesado en desarrollarlo. Y es irónico porque entonces el grado, la información es una herramienta perfecto, tienes un hacha, perfecto, pero si no la sabes utilizar, o sea, de nada vale, o sea, y eso Luis, nos puede hacer personas que tengamos mucho conocimiento, pero sin carácter, sin la inclinación, el corazón correcto, nos puede llevar a ser peligrosos en lo que estamos haciendo, porque tú bien mencionaste, a veces de los círculos de influencia han sacado a muchas personas de fe por no saber comunicar y, y posiblemente lo que quería comunicar no era el problema, es cómo lo comunicó, cómo lo llevó de forma tal sin respetar unos espacios, sin ver un, un, unas realidades. Y para que continúe Luis, yo escuchaba esta semana que uno tiene que aprender a tener un oído en el cielo y otro en la tierra. Porque si están los dos en la tierra, pues no disiernes entonces lo que Dios quiere traer. Pero si están los dos, solamente allá en la gloria, te desconectas de la realidad que está pasando en el mundo. Entonces lo que hablamos es cosas que no es que están mal, pero no muerden el problema ni la realidad. Y eso es lo que nos puede pasar, que las personas dicen, pues perfecto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero ¿cómo eso responde a mi dolor ahora? Eso es otra conversación, ese es otro tema. Luis, por favor, prosigue.
0: Definitivamente, definitivamente, eh, esa área de la capellanía toca ese asunto actual, toca ese, ese asunto personal de cada individuo, de cada persona, y lo hace con toda responsabilidad, con, con todo el conocimiento para operar conforme, como acabas de decir, en el marco de, del lugar donde se encuentra. Te voy a dar unos ejemplos de cosas que han pasado, para que no pueda, la gente, la gente sí, no pueda entender. Vamos allá. Mira, hay ministerios que Dios, le, ha visto la, Dios la, le abre la puerta para que puedan servir en un hospital. Ejemplo.
1: Okay.
0: Y, y, la, y allí el lugar, la administración del hospital y todos están contentos porque tienen un lugar, o tienen un ministerio que le está sirviendo tanto a los empleados como a los, a los pacientes y tienen ese tiempo de oración, etcétera, etcétera. Pero un día a este ministerio se le ocurre llevar, que no es malo, ¿ves? No es malo, pero un día se le ocurre llevar unos termos de café y, uno, y unos sándwiches de, de jamón y queso y empiezan a repartírselo a a, to, a todos los enfermos. Anda. A todos los que están hospitalizados. ¿Eso es posible? No. No. Porque tú y yo sabemos que las personas que están hospitalizadas...
1: Exacto, no pueden tienen comer. una
0: dieta. Exacto, cualquier cosa. Uno, unos cuidados, que quizás no puede tomar el café,
1: Exacto. quizás no puede tomar
0: el jamón, que no puede tomar el queso, y eso le puede alterar la dieta y el tratamiento que esté tomando allí. Exacto. Tengo un buen corazón de servir, pero no tengo la capacitación para hacerlo.
1: Puede ser que las buenas intenciones no bastan.
0: No bastan, no bastan. Otro ejemplo, otro ejemplo, acá acá en Miami había hace algunos meses atrás, aquí es lo que llaman un chester o un eh, un refugio okay. para cuando, ah, un los, okay. un, ajá, cuando un, un joven eh, cruza las fronteras mm. eh, aquí están cruza, cruzando la frontera los jóvenes aquí en Estados Unidos, de diferentes países de, 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 de América Central y eso y cruzan solos sin los padres entonces las autoridades los toman los meten a, a esos refugios y le hacen su expediente hacen su forma y tratan de conectarlos con, con algún familiar cercano para poder darse porque son, son son personas son menores de edad claro a una iglesia se dio la oportunidad de poder servir pero la iglesia pensó que estaba dentro de su comunidad de fe
1: oh, y empezaron
0: okay. empezaron a tocar a los niños empezaron a abrazarlos y son cosas que en la en, en ese ambiente federal donde esas personas están, esos jóvenes están siendo cuidados por el gobierno federal, y lo que le ocurra a ese niño es responsabilidad del gobierno federal, tú no lo puedes tocar, no lo puedes abrazar, porque todo esto puede llegar a unas malas interpretaciones claro. que pueden terminar en, en, en muchos casos legales y, y situaciones.
1: Y, y Luis, y eso sucede en el campo educativo, en las empresas, que eso en el campo de, eh, eclesiástico, en las iglesias, hay que abrir los ojos en este punto porque una persona que pasó por una experiencia de un trauma, un abuso sexual, o sea, o algún tipo de, de situación de, similar, puede interpretar el contacto físico de otra forma, le puedes revivir experiencia, esto puede, esto puede tomar tantas formas, que la realidad es que uno tiene que ser cuidadoso porque es con buenas intenciones que queremos abrazar a la gente, ven para aquí, y, y a veces hasta tomamos unos comportamientos que la persona malinterpreta, porque según su bagaje, según su experiencia, lo puede malinterpretar. o sea Yo recuerdo un amigo pastor de jóvenes, que él era muy atento, muy atento a la, a, 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 al equipo, a los jóvenes que él lideraba, pero en este caso era un joven soltero, y entonces en un trato que no le pasó más de una vez, las chicas malinterpretaban, y la realidad es que lo tuvimos que hablar con él, o sea, hay que tener cuidado, o sea y es lo que tú mencionas, y eso pasa a los pastores, a las pastoras, a todo tipo de líder que sirve, y en este caso a los que aspiran, y los que están en proceso de capellanía, deben tenerlo muy claro Luis, Claro, no definitivamente las cosas que a veces nosotros hacemos en
0: nuestras comunidades de fe no necesariamente es lo bueno y lo que va a funcionar en un lugar de trabajo. Uh -huh. Ejemplo, nosotros acostumbramos los domingos al final de, de, de cada reunión, digo cuando nos congregó cuando hacíamos esto en congregación, no por claro. Zoom, eh, y todavía que a veces están congregando, aunque yo creo que esta práctica ya no la hacen. Uh -huh. eh, siempre acostumbramos al final a tomarse de las manos. Oh. se de las manos, Va, vamos a tomarlo de las manos orar para, para, para terminar el servicio. Si yo veo una empresa privada, ya no estoy en, en, en el refugio, ya no estoy en el hospital, una empresa privada, a dar ayuda y acompañamiento a los empleados, a, a los gerentes. Yo no puedo hacer un círculo de oración y de momento decir, vamos a tomarlo de las manos. Porque precisamente allí hay un caso de. de ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? de
1: de, en este caso, a, cuando hay este arresto, de, o sea, como un tipo de, sí, como de, se, se prospasa, un sí, tipo de, de, tacto, de, no de, de, tacto no
0: deseado como tal. Un tacto, ¿verdad? Un, 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 una relación de los empleados o de gerente con, con los empleados donde no se pueden tocar porque se, se malinterpreta o abrazar, con, sastor, a, conforme sastor. a ley. Entonces, no puede llegar un ministro a decir... Hoy vamos a hablar de sanidad y vamos a abrazarnos hoy. Uh
1: -huh. Yo Se no puedo hacer voy a eso a
0: en el lugar de trabajo, eh, porque hay unas leyes que están allí con relación al trabajo. Vamos a tomarlo de las manos para terminar este servicio de oración. Eso que pues, señor puede hacer en la iglesia, en, en la comunidad de fe. Pero acá, en estos lugares de trabajo, eh, ya la gente espera algo más del capellán. Espera realmente no solamente este acompañamiento espiritual, este cuidado, sino eh, una persona conectada al lugar donde se encuentra. Y, y poder poder entender de que realmente en estos lugares de trabajo hay unas prácticas que siempre hacemos en nuestras congregaciones, pero que allí no, no, no pueden eh, eh, poder trabajar. Y mira, para poder traer un poquito más eh, eh, claro las personas que nos están escuchando y, y quiero llevarlo a un relato que todos nosotros conocemos, y es el relato eh, de Jesús frente a la tumba de Lázaro mm. y, y, y quiero que puedan escuchar esto porque esto es, es la, la gran diferencia es la gran diferencia de, de la iglesia, ¿no? De la, de la función eclesiástica y esta función de la capellanía ¿Verdad? De, de, de cómo lo vemos, cómo Exacto. es nuestra misión. Jesús se pone frente a la tumba, frente a aquella, a aquella cueva, y, y la primero, lo primero que dice es, quitar la piedra. Exacto. Y hubo unas personas que quitaron la piedra. Yo represento a esas personas que quitaron la piedra, como la iglesia en general. Okay. Esa iglesia, ese, ese marco eclesiástico, nuestra comunidad de fe, eh, eso es la persona que viene y, y rueda la piedra. ¿Para qué? Para que cuando quita la piedra, entonces viene esa palabra de Dios, esa palabra de vida, que, que llega donde Lázaro y Lázaro resucita.
1: Pero, así que, pero, así va, que, que,
0: que, que la iglesia actualmente, es el que hace la función, escúchame bien esto, que hace la función de remover la piedra para que la persona que esté muerta, escuche la palabra y viva.
1: Y eso el está mundo, poderoso, pero ya mundo, va a venir un problema.
0: <ríe> el mundo que está muerto, la iglesia quita la piedra como luz, como sal, y llega la palabra de fe, llega la palabra de esperanza, y, y la persona toma vida. Ahora, hay otro grupo, porque Exacto. Jesús luego sale la persona. Escucha, escucha bien esto.
1: Dale, que, que, la persona, que, que, estoy la por persona sale viva.
0: La persona sale viva. Por la palabra.
1: Claro. Pero ¿cómo sale? Está vendada completamente.
0: Sale vendada de la cabeza, vendada las manos y vendada las piernas. Y Jesús le dice a otro grupo: desátenlo y déjelo mm -hmm. ir.
1: Eso es capellanía. El proceso de desatar.
0: El proceso de poder desatarle de la cara, de poder quitarle las ataduras de las manos, de poder quitarle lo, lo que los, está vendado a las piernas para que la persona pueda dejarlo ir. La persona que, eso es un cuidado pastoral. Eso Exacto. es un trabajo especializado en poder, en, en dar las herramientas espirituales, de consejería, eh, conectarlos a las ayudas necesarias. Es un proceso de poder desatarlo.
1: Exacto. Entonces, eso, no podemos ver... Eso requiere tener una visión clara de la función, claro. porque cuando no se están claro estas etapas que tú acabas de mencionar, claro. entonces entrometemos, brincamos, saltamos pasos, queremos que salgan sin haber removido la piedra, queremos que corran sin haberlos desatado y queremos que salgan vivos cuando ni siquiera se ha soltado la palabra de vida, o sea, se, se distrofia todo el proceso cuando no se tiene claro eso que tú acabas de mencionar que los líderes que nos están escuchando o sea, es bueno que aquí echen mano de lo que estamos escuchando ahora mismo hay que conocer las etapas donde se encuentran cada persona que nos rodean porque si no, estropeamos o distrofiamos el desarrollo de esa persona, Luis sin duda, sin duda eh, nuestra labor como iglesia es poder dar vida,
0: es poder dar esperanza, es poder hacerlo, pero hay otro equipo que ha sido llamado por Dios, que ha tomado las capacitaciones, que se ha desarrollado para poder desatarlo, y todos somos parte del plan, Todo, todos estamos dando en el blanco, en el momento que no damos en el blanco es cuando no entendemos esta función el momento que, que, que nos desenfocamos como iglesia, como pueblo de Dios, como líderes. Porque, porque yo soy pastor, yo debo de, de, de darle la palabra de vida y debo de desatarlo. No es así. Si no me equivoco, yo creo que fue el sábado pasado, donde estuviste hablando de, de, de la extensión y del acompañamiento espiritual verdad, que tienen las sí. personas... No solamente que todo cae sobre, sobre en un pastor principal, sino que
1: exacto eh, se, se, sobre desarrolla, el... Correcto.
0: Se, se desarrolla. Se desarrolla ese proceso de cuidado pastoral de la comunidad de fe. Mira, el mejor aliado, o la mejor inversión, o la mejor forma de poder desarrollar una iglesia festiva es poder desarrollar equipos de trabajo que Dios ha llamado para que puedan servir en el área de la capellanía. Sin duda, sin duda, sin duda. Te lo puedo decir como pastor. Es cierto. Yo puedo ser pastor, pero yo no puedo estar en todos los lugares. Yo, aunque quisiera, aunque mi corazón quisiera,
1: no puedo hacerlo. Hay que crear esta cultura de cuidado. Hay que crearla, hay que, hay, hay que modelarla para que las personas puedan emular, las personas que tienen el corazón para esto, pues hay que tener un corazón, definitivamente para amar y tener la paciencia, para darle seguimiento, porque siempre pensamos en el caso de, ay bendito, estás triste, yo te ayudo, no pero está el otro caso, personas que su forma de responder a su dolor, es aislándose, es creando esta barrera de, de, de sospecha, y eso para un líder y una persona que va a dar un cuidado, no es el caso fácil, o sea, es el caso que requiere respirar hondo, ayúdame señor, ayúdame, y buscar la vuelta y no rendirse. O sea, que hasta un cierto punto, sí hay que saber cuándo uno desiste, que eso, eso ser una conversación, pero la realidad es, cuando uno tiene el corazón para esto, uno no se rinde tan fácilmente, o sea, uno no deja de creer en esa persona. La, ya es cuando la persona decide que no quiere la ayuda, que no quiere la, este, el apoyo. Pues ya ahí uno pues, tiene que levantar la mano. Pero si la persona se está dando la oportunidad, uno no debe rendirse. Definitivamente. Definitivamente.
0: No. Definitivamente. Y, y para mostrarte ya casi el, el final del trabajo, el final del trabajo, quisiera unir lo, lo que hablaste es, eh, lo, lo que pudiste es hablar de... ¿Hablaste a, a algún tema bíblico ahorita? Se me escapa ahora. Sí, lo de Maús.
1: Eh. Lo de Maús.
0: Lo de Maús y yo te estoy trayendo el de Lucas. Los dos ah. tienen algo muy similar que te lo voy a traer ya para, para poder cerrar este, este final de, de la capellanía. Y es que este acompañamiento de cuidado espiritual, el cuidado pastoral, este tipo de desarrollo especializado en, el, en las diferentes poblaciones que les tienen necesidad. Este tipo de, de orientación, de poder enlazarlos y poder conectarlos a las ayudas correspondientes, esto no es algo que al final el capellán quede enlazado en algo que no pueda salir. Mm. Porque la persona ayudada no quede enlazada en una codependencia con ese Importante, capellán, porque, porque en las en los dos pasajes bíblicos que hablamos, el final es, en el de Lucas, lo vas a desatar, pero tienes que dejarlo ir. Exacto. Y, y en el de Maús, después que Jesús resucitado, el Cristo se le reveló,
1: Desapareció
0: entonces nuestro trabajo es el dar el acompañamiento dar el cuidado pastoral dar la orientación y conectarlos a los recursos que necesita en este momento práctico de necesidad de trabajo integral pero lo cumplí
1: y eso no, no es que se crea que no, claro. es que se
0: crea no es que se crea una codependencia de que esta persona ahora va a depender del capellán y va a estar esperando que el capellán le resuelva su prueba no trabajo de acompañamiento, de orientación, de cuidado, conectarlo a, la, a, a, lo, a las ayudas y seguir monitoreándolo para que la persona dé paso a paso. Yo no los doy, Exacto. ningún café ya los da. La persona es la que tiene que ir dando los pasos para su recuperación, sea Exacto. en el área que sea.
1: Y eso, Luis, es una invitación a todos los líderes a saber que hay ciclos de acompañamiento que inician, pero hay ciclos que se cierran, y entonces eso es tan liberador Luis, lo que tú acabas de decir ahora mismo porque hay personas que tienen esta presión, que están sirviendo pero tal vez no saben ponerle punto a la oración, o sea saben arrancar la oración, ponen las comas punto y coma como dicen por ahí pero el punto de que ya se cumplió una etapa ya te sanaste ya puedes volar entonces nuestro no, no dañar ese proceso, no atar a la persona sino darle ese espacio a que entonces ¿sabes lo que dar. pasa?
0: sabe lo que pasa Emanuel? Uh -huh. es que el proceso comienza dañado
1: mm. el
0: proceso comienza con decirte yo voy a estar aquí, te voy a ayudar el proceso, el proceso comienza con decirte cuenta con, con apoyo vamos para adelante, no yo nunca digo eso ni tampoco le enseño eso a las a la personas que se capacitan con campaña, no tienes este problema ¿Tienes esta ayuda? Vamos a sentarnos. Vamos a diseñar un plan, vamos a diseñar un trabajo paso a paso para que lo llegas a cumplir. Esto se va a acabar. Yo no voy a estar aquí todo el tiempo. Te voy a llevar del punto A a punto B. ¿Estás dispuesto a hacerlo? La gente en consejería ¿Cómo? se le trabaja así. La gente en consejería hay que decirle, vamos, estás aquí, te encuentras aquí, quieres llegar aquí, yo te voy a ayudar a llegar acá.
1: Un plan establecer un plan ya de por sí. Pero si las... no hay un
0: plan y lo que hay es, vamos a orar sin por improvisación,
1: ti, hay vamos, a orando,
0: vamos a ir orando porque Dios va a abrir las puertas, vamos a seguir orando que Dios va a ver a trabajar, un día, te, da, un día te, te lee un versículo bíblico, el otro día te lee otro versículo bíblico y sigo, y sigo orando por ti, pero no hay un plan estratégico para ayudar a esa persona a salir de la condición que se encuentra. Y todas las personas que se que se reúnen conmigo con una situación de, de, de crisis, o personas que se han reunido con, con las personas que hemos capacitado, esto es lo que se les enseña. Desde el de, 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 de día uno, la relación de consejería, la relación de ayuda, de acompañamiento, no puede comenzar con la buena intención. Debe comenzar con la buena intención de terminarlo.
1: Exacto. Y, y, se, y, se,
0: y se deja bien claro a la persona. Vamos a hacer esto porque tú te estás comprometiendo y vamos a llegar acá. Yo te voy a dar el seguimiento para que llegues acá, pero es así.
1: Por eso es que líderes, esto que acabamos de escuchar es oro. O sea, debemos saber establecer planes, intenciones, propósito en lo que vamos a realizar, personas que están en el campo de capellanía, que se están preparando para el mismo, personas que se están eh, ahora mismo eh, visualizando de parte de Dios en ese en ese tipo de ministerio de servicio a la comunidad importante que tengamos esto claro y los líderes capacítense en este campo entren en esta experiencia pero de la misma forma aprovechen estas herramientas líderes de saber cre no crear relaciones enfermizas sino crear espacios donde podamos ser facilitadores en el proceso pero de la misma forma reconociendo nuestras limitaciones según nuestra capacitación, porque para esto uno se capacita. Así que, Luis, te agradecemos este por este tiempo, que tú has podido estar con nosotros. Realmente aquí, como hablábamos fuera del aire, esto puede ser estar para dos horas, pero el tiempo ya ha avanzado. Eh, Luis, nos gustaría que por favor pudieses elevar una oración por cada uno de estos líderes que nos están escuchando ahora mismo líderes que necesitan fortaleza, claridad, porque quieren ahora mismo poder servir en este tiempo de tanta contradicción, de tanta ansiedad. El llamado puede estar en el corazón de muchas personas, que Dios los puede iluminar. Y después que hayamos orado, Luis, por favor, háblales un poquitito de lo que estás haciendo para que las personas que quieran echar mano de esta experiencia se puedan comunicar contigo, Luis.
0: Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos brinda de poder estar aquí y poder compartir con esta gran audiencia de liderazgo extremo, a la que yo también eh, soy parte de esa audiencia. Así que vamos a orar. Y vamos a orar una oración muy sencilla, pero yo sé que va a ser muy poderosa para cada uno de nosotros. Dios y Padre Celestial, gracias. Te damos por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí, Señor, sí, sí. y poder hablar con nuestros hermanos, con nuestros líderes, para que podamos ser efectivos. En este tiempo, solamente te vamos a pedir una cosa: que este deseo de servir, que este llamado, Señor, que tú has puesto en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno, Señor, de estos líderes que se levantan hoy, que ellos no puedan es mirar a otras personas y querer ser como otras personas, que ellos puedan entender que es el llamado que tú has puesto en cada uno de ellos. Tiene, Señor, un diseño único y específico. Tiene un propósito y un objetivo, Señor, muy particular y muy clave. Que ellos puedan conectarse con su identidad, que ellos puedan conectarse con esa identidad que tú le has dado, con ese diseño de servicio, con ese diseño de influencia para que puedan, Señor, Dar en el blanco en este tiempo en esta generación que tanto necesita ese acompañamiento y ese cuidado pastoral. Eso te lo pedimos en el nombre de, tu nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén y amén, Luis. Muchas gracias. Este eres una persona que estás bendiciendo la vida de tantos líderes, que estás equipando, que estás ayudando y en este campo ministerial, en este campo de servicio para las personas. Luis, pero tú tienes un ministerio, bueno. Están laborando en muchas cosas. Pero ahora mismo, háblanos un poquitito, personas que quieran conectarse con tu ministerio o de, o de todas las cosas que estás haciendo. ¿Cómo te pueden conseguir?
0: Pues claro que sí, ya lo pueden conseguir en las redes sociales, eh, como el doctor L.R. Piña, allí me pueden conseguir todas las redes sociales. Y adicional, yo me doy la bendición de ser el presidente de la Academia Internacional de Capellanía, que la pueden conseguir así en todas las redes sociales, AIC Capellanía, y nuestra página web, AIC Capellanía.com. No somos, quiero aclarar algo, no somos eh, un ministerio de Capellanía. Somos una organización educativa donde preparamos y capacitamos a los líderes y pastores y personas que tienen el llamado de servir para que puedan certificarse como un ministro capellán y aquellos que ya son ministros capellán tienen entonces la oportunidad de poder continuar estudios de grado asociado, bachilleratos, maestría, doctorados, especializados en el área de la capellanía. No es que vas a entrar con nosotros y, vas, y vas, te vas a envolver en un ministerio de capellanía donde te vamos a buscar lugares para poder servir. Es un, es un ente totalmente educativo para capacitar, educar y pueda ser efectivo en esa área de servicio de capellanía que Dios ha puesto en tu
1: mano. Excelente, y en este momento lo están trabajando de manera virtual como tal para que las personas se puedan conectar y obviamente hacen el procedimiento y todo, cuando se conecten ellos, ahí está la información en la página, ¿verdad?,
0: Definitivamente eh, nosotros somos, la Academia Internacional de Capellanía, una de las pioneras en poder desarrollar educación ministerial de Capellanía a distancia, llevamos ya casi desde el 2017, desde antes de la pandemia, trabajando eh, cursos y adiestramientos, capacitación, certificados de Capellanía a nivel de forma virtual, no solamente a través de nuestra plataforma Zoom como aquí, sino unas plataformas totalmente digitales, donde el estudiante entra puede tomar unos videos, hacer unas tareas, con terminar unos exámenes y es certificado como capellán.
1: Excelente, muchas gracias Luis. Una bendición y un honor. Definitivamente hay que repetir, definitivamente porque... Sé que este tema, y le queremos recordar a la audiencia, eh, está disponible en la página de Facebook, eh, bajo el nombre de Liderazgo Extremo, va a estar en Spotify, va a estar en YouTube, echen mano, repasen esta información, y sean equipados porque necesitamos atender un mundo que sufre, y, cómo, y qué mejor que echando mano de estas herramientas. Así que, recuerden que nos vemos el próximo sábado a través de tu favorita Redentor 104.1 FM, esto es Liderazgo